0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Recomeçar mais uma vez no mesmo corpo, é o que eu sinto. Não parei para escrever metas, mas escrevi desejos. Desejo renascer num corpo sem tanta ansiedade, num corpo que sabe amar que brinca de viver, que se curva diante da vida e da grandeza que é errar. Desejo a beleza de ser humana, sem me punir pela minha humanidade, sem me castigar pelos fracassos e fraquezas que uma hora sempre vem, sem me cobrar tanto. Desejo. Desejo todo o gozo que meu corpo é capaz de ter, um gozar exuberante, sem medo de ser feliz. Não parei para escrever metas, mas já fiz uma pequena oração. Pedi. Pedir para qualquer coisa divina e impronunciável. Pedir também para mim mesma, para o mais dentro de mim. Pedir para saber viver. Oi, Deusas! Feliz ano novo! Esse é o nosso primeiro episódio de 2022. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês e com a nossa convidada de hoje. Continuando, mais uma temporada do podcast Lá Silva Lua que atualmente é uma das coisas que mais me dá prazer de criar. E já que a gente está nesse clima de recomeço, hoje eu pensei da gente falar sobre passado, presente, futuro. E eu realmente acho que essa é uma conversa essencial. Olhar para trás para entender quem a gente é e como a gente chegou até aqui. Olhar para frente para entender que futuros a gente quer e pode construir. Isso tudo sem esquecer que a vida é aqui, agora. <risos> Como viver no presente? É possível? Ainda mais assim, carregando tanto passado e mirando tanto no futuro? Para conversar sobre isso e muito mais, a gente tem uma convidada muito especial, Lua Barros, pernambucana, escritora, educadora parental e podcast Lua Chará. Seja muito bem-vindo, eu tô muito feliz de conversar com você. E você quer se apresentar para quem ainda não te conhece?
1: Gente do céu, eu queria... Antes de me apresentar, dizer que as coisas não acontecem por acaso e que essa conversa ela é uma providência. Então, Lua, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Fui pega de surpresa porque imaginei que a gente ia enveredar por outros caminhos e você me faz esse convite da gente falar sobre passado, presente e futuro, sobre esse ano que está começando aqui para a gente e eu acho que era o que eu precisava. Então, obrigada. Eu sou lua também. Xará. Eu sou um monte de coisa, eu adoro quem me define pelo lugar onde eu nasci. Então, ser pernambucana diz muito sobre mim, apesar de estar fora da minha terra já há muito tempo. Mas eu acho que ser pernambucana é um, é um bocado. Eu sou mãe também de João, de 13 anos, Irene, de 9, Tereza, que faz 8 daqui a uma semana, e Joaquim, de 4, Sou companheira do PEU há 15 anos e eu acho que essas duas outras coisas também dizem muito sobre mim, sobre quem eu sou.
0: E tem uma voz maravilhosa e muito reconfortante, nossa senhora! <risos> Lua! <risos> Lua. E você falou das suas origens, né? Eu coloquei o pernambucano e você falou o quanto isso te define. E eu sinto algo muito parecido, porque eu sou cearense com um pezinho em potiguar, porque eu morei muitos anos em Natal. E eu sinto que essas raízes, esse passado que a gente carrega, já diz muito mesmo sobre a gente, né? Então, minha primeira pergunta é: qual é a sua relação? com o passado como é para você olhar para trás você é saudosa você é nostálgica como
1: é <risos> eu não sou saudosa e eu não sou nostálgica e eu fazia pouco o exercício de olhar para trás eu não entendia exatamente para que que servia chafurdar nas histórias do passado e ficar nesse reme reme olhando e sabe não entendia exatamente para que, que servia isso onde é que né tem tanta coisa pela frente vamos olhar para frente eu era dessas pessoas e eu fiz uma formação em inteligência emocional há cinco anos e essa formação foi transformadora para mim Lua porque pela primeira vez eu fui entender a potência do passado. Pela primeira vez eu fui começar a entender, né? e eu venho nesse processo até hoje, o que, que é essa tal dessa ancestralidade? Para que, que isso serve? Como é que isso sustenta a gente? Né? Eu fui entender que as nossas histórias, elas dizem sobre quem a gente é e que não tem caminhar para frente sem estar alinhada com esse lugar de onde a gente veio. E eu acho que essa conversa, ela pipocou né? nas redes sociais, principalmente, né? sobre essa coisa da ancestralidade e o que, é que significa a criança interior. Então, eu acho que a gente foi confundindo tudo. Né? E aí vem, vem, a gente é atropelado por uma fala que está muito ligada com a culpa cristã, que é a do perdão pelo passado. Aí eu acho que a gente mistura tudo e a gente uhum. perde tudo a mirada, que é... É preciso saber de onde a gente veio. É preciso a gente olhar para quem foram esses ancestrais. E eu acho que para as mulheres, esse é um convite ainda mais profundo de se conectar com as outras mulheres que trouxeram a gente até aqui. Sabe? Então, eu venho nesse processo e eu olho hoje para o meu passado com uma reverência tão importante. Eu perdi meu avô há 15 dias, 20 dias. E meu avô foi um homem muito especial na minha vida. Foi meu pai. Né? Eu fui criada sem pai. E eu, hoje eu tive terapia. <risos> e a gente falou muito sobre isso. Assim. E tem uma cena que não sai da minha cabeça. Assim, quando eu penso nele. Né? Uma cena da minha infância. Da gente brincando. Eu brincando com ele de me barbear. Veja só. O <risos> um sonho do patriarca. Da família. Mas veio uma neta. E ele não se fez derrogado, ele disse, não tem problema não, é uma menina, é uma menina, mas eu quero levar ele para os meus programas. E eu entrei no universo do meu avô, sabe? Eu entrei num, num universo muito masculino, numa família de muitas mulheres, numa mãe muito forte. Então, esse avô me compõe de um jeito muito bonito, sabe? E eu tenho pensado muito nele, eu tenho pensado muito nesse passado, como foi bonita. Eu, eu vim de um lugar de muito amor. É muito amor que me traz aqui hoje, sabe?
0: Ai, que coisa linda. Meus pesames pelo seu avô. E eu fico pensando, do meu lado, eu tenho também essa reverência ao passado. E acho que ela veio desde muito cedo. E eu não me acho apegada ao passado de jeito nenhum. Porque mesmo quando eu penso nos meus períodos mais gostosos e, e, e deliciosos, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para ter aquela consciência que eu tinha naquela época, porque eu acho que hoje eu tenho o máximo de consciência que eu já tive. Mas eu sou uma pessoa que escreve diários, Lua, desde os 10 anos de idade. Eu tenho o meu diário de quando eu tinha 10 anos. Então, eu sou essa que gosta de guardar, porque a gente esquece muito. A nossa memória é muito frágil, né? A gente acha que a gente lembra de tudo, mas às vezes eu pego os meus diários para reler e eu fico, meu Deus, como é que eu esqueci isso? Isso um dia foi importante o suficiente para eu anotar, para eu deixar aqui, perpétuo, mas eu já esqueci. Então, essa visita, por exemplo, aos diários e aí... O meu eu, escritora, eu, pra você ter noção, aqui já é uma grande mistura de passado, presente e futuro. Eu, quando eu sofro, eu nunca esqueço dessa história. O último pé na bunda que eu levei foi por mensagem. Foi uma mensagem linda. O cara que eu tava apaixonada terminou comigo por mensagem, mas uma mensagem muito cuidadosa, assim. Nossa, eu estava em prantos, fazendo o quê? Salvando a mensagem, mandando pro meu e-mail. <risos> pra deixar registrado caso um dia eu quisesse escrever sobre essa mensagem, não entendi o nível
1: <risos> é eu voltei da casa da minha avó com uma, um envelope boa, com várias fotos maravilhosas e fazia muito tempo que eu não me via criança porque eu, eu saí de Recife há muitos anos e eu me mudei muito já mudei de cidade e tal e não carrego muita coisa comigo né, então, voltar da casa da minha avó com esse envelope de fotos foi tão importante, tão importante pra mim centrar, sabe? Assim, cara, eu venho desse lugar e esse lugar diz sobre mim, diz sobre coisas que eu falo sobre mim. Eu sou uma pessoa muito responsável. De onde vem isso? Não é porque eu sou mulher, é porque eu sou mãe, é porque antes disso. Né? Teve uma mãe, teve um avô, teve um, um contexto que me trouxeram até aqui e eu me mantive responsável. E saber disso faz com que eu possa dizer assim, ok, mas eu agora não quero mais ser tão responsável assim diante disso. Assim, eu posso fazer outras escolhas sobre mim, eu posso contar outras coisas a meu respeito, eu não estou presa a isso. Se eu não sei de onde venho, eu fico só repetindo né? O que eu escuto sobre mim. E aí eu fico presa a uma ideia que eu não necessariamente mais me sinto pertencente a ela. Então, eu acho que saber de onde a gente veio é muito importante. E eu, nesse meu trabalho com mulheres, né, no processo que eu faço junto a mulheres, uma vez eu tive muito próxima de uma mulher, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ela foi adotada. E ela nessa, nesse ponto, nesse momento da conversa, ela dizia assim, não tenho essa referência, não sei. Né? Não sei quem foi, ela até conhecia a mãe, ela tinha ido atrás da mãe biológica, né mas era isso, a história terminava aí para ela. E eu queria dizer para essas mulheres né, que não tem esse contato com essa ancestralidade, com essa família original, que isso também não é um problema, porque a família é aquela que nos acolhe. Né? E eu lembro muito da gente tendo essa conversa assim, De eu dizendo pra ela Vou chamar ela de Valentina para não dizer o nome dela E eu dizia pra ela, Valentina Isso não é uma caça às bruxas A gente não precisa saber A gente precisa estar tá com os ouvidos atentos Quais são as histórias que essa mãe Adotiva conta sobre as mulheres Da família, porque de alguma forma Essas histórias elas estão espelhadas Sabe? Então Também para que a gente não fique Nessa busca por um passado que, às vezes, não realmente não chega a gente. A história foi interrompida por alguma razão. E que a gente não fique num processo de culpa, sabe? Ah, eu não tenho, eu não sei. Saiba até onde for possível saber. Sim. E
0: você tocou num ponto que eu sinto que é fundamental. Que é a relação do passado com o autoconhecimento. Né? No meu trabalho, eu bato na tecla do autoconhecimento o tempo inteiro. Porque, para mim... O autoconhecimento salva, o autoconhecimento liberta, isso que você falou. Se você sabe quem você é, você fica muito menos suscetível a acreditar no que os outros acham que você é ou que você deve ser. Então, o autoconhecimento é realmente muito emancipador. E, para mim, olhar para o passado é muito isso também. Escrever diários é muito isso também, porque eu comecei a escrever criança, adolescente, pra me entender naquele momento de confusão, aquela sabe adolescência, aquela coisa horrorosa, você <risos> muito sensível a tudo, e eu era muito dramática, sentia muito, tudo era muito grande, então tinha que desaguar pra algum lugar. E ao mesmo tempo, hoje, olhando pra trás, eu vejo como olhar pra trás me fez uma mulher mais forte, nesse sentido de eu fui entendendo o que é que me machucou, que mentiras contaram sobre mim, que eu aceitei, que eu acatei, que eu acreditei, que traumas me estacionaram em algum lugar, e logo cedo, acho que é cedo, com 20 anos eu comecei a fazer terapia, e na terapia a gente volta muito, e eu era a única dos meus amigos que fazia terapia, era numa época que terapia não é que nem hoje, que todo mundo fala, que todo mundo faz, todo mundo assim, né? Pelo menos na minha bolha, todo mundo. E eu comecei. E foi a melhor decisão que a lua de 20 anos poderia ter feito, porque a partir daí eu sinto que foi só... Sabe, pequenas libertações e, e pequenas e grandes epifanias. Então, eu tenho muito respeito pelo passado e cada vez mais, quanto mais eu amadureço, eu tenho uma vontade enorme de honrar o passado. Essa palavra honra, pela primeira vez começou a fazer sentido pra mim, alguns anos atrás, como uma palavra muito forte, sabe? De honrar o meu caminhar, honrar cada... Passinho que eu dei para chegar até aqui, cada desafio, cada dificuldade e cada coisa que antes eu odiava sobre a minha própria história. Então já contei aqui pelo podcast antes, mas você não sabe. Eu nasci com uma deformidade nos pés, com o pé torto. No linguajar comum é o pé torto, né, que era para trás e para dentro o meu pé. E sofri bullying na escola, tive que fazer cirurgia muito nenenzinha ainda, mais de uma cirurgia, aparelho ortopédico, enfim, isso é um mega trauma que me configura desde o nascimento, literalmente, desde que eu nasci. E por muito tempo eu odiei isso. Eu lembro de que eu ia dormir desejando um outro corpo que não o meu. Um corpo com pés não tortos. Um, sabe, um corpo reto. E quando eu entendi que os meus pés me tornaram a mulher que eu sou hoje, muito mais empática com a dor do outro, porque eu senti dor muito cedo. Dor física mesmo, inclusive. E eu fui entendendo que outras potências esses pés tortos me trouxeram. Realmente... É reverência, é honra, é carinho pelo que a lua de, sabe, tão pequenininha, tão novinha, tão sem estrutura ainda teve que lidar. Então, você sente alguma coisa assim, parecida?
1: Nossa. Nesse <risos> meu processo da formação, né, há cinco anos, porque é isso, essa conversa pra mim, ela é recente. Eu fiz terapia com 18, mas foi num, num processo muito pontual, assim, eu vinha... Enfim, né? Final de adolescência, começo de vida adulta, muitas questões. Eu tava num processo de anorexia muito pesado, então fui pra terapia pra resolver essa questão e não dei continuidade ao processo terapêutico depois que o problema tava resolvido. E hoje faço terapia, Jesus amado. Voltei hoje, inclusive, né? Minha terapeuta mandou mensagem, Lu, a gente volta hoje. Eu digo, pelo amor das Deus, e. <risos> hum. Né? estou com saudades, mas há cinco anos, né, quando eu fiz a minha formação em inteligência emocional, eu dizia assim, mas gente, tá tudo certo lá, gente, tá tudo certo, eu tive uma infância ótima, por que que eu vou estar pensando nesse... Por que que eu tenho que responder essas perguntas? A Lua, num processo de resistência tão engraçado, hoje olhando, né? Cinco anos depois eu olhando. Gente, como eu tava com medo, né? Que medo danado de olhar. E eu dizia assim, mas minha infância foi ótima. Eu não tive pai, mas foi ótima minha infância. Né? <risos> <risos>
0: Vindo de nervosa
1: É, porque meu pai foi uma figura ausente completamente E a gente se reencontra na minha vida adulta Num processo muito bonito, numa história que deu muito certo no final né? Tem um final feliz, essa história com meu pai Mas que eu nunca tinha parado pra cuidar e nem olhar Dos traumas que essa ausência me provocou Porque eu tinha uma mãe muito foda uma mãe que ocupava muitos espaços. Então, assim, eu olhar para essa dor era, de alguma forma, eu olhar para as faltas dela. E eu não queria olhar para as faltas dela, porque, para mim, ela precisava ser mantida no lugar perfeita. Então, eu fiz o quê? Guardei esse negócio para mim. Fingi que não existia. Ai,
0: olha, só um parênteses. Desculpa te interromper, mas é porque, assim, deuses que estiverem ouvindo, só percebam o quanto a resistência, a negação... É parte do processo, eu tô aqui rindo de identificação, assim, porque o quanto também eu já fugi desses encontros de verdades que a terapia traz, né? Que o processo de autoconhecimento traz, mas, por favor, continua, Lua.
1: E aí foi isso, assim, eu demorei muito pra olhar, muito, até porque, assim, eu já era mãe, né? E olhar pras faltas da minha mãe era olhar pras minhas faltas como mãe, então... Era muito melhor, apesar de dar muito mais trabalho, ser muito mais sofrido e não ser real, eu insisti numa fantasia de perfeição, né? De total presença, de total dedicação, do que encarar aquilo. Mas encarar aquilo foi e é, porque também tem isso, né, O processo ele não se encerra em si, né? Você abre aquela porta e você abre outras tantas portas. É o que faz com que eu hoje me sinta muito confortável. De ser quem eu sou... De ser a mãe que eu sou... De ser a companheira que eu sou... De ser a profissional que eu sou... De ser a mulher que eu sou... Eu, eu me sinto muito confortável na minha pele... Eu estou muito em paz com essa história que é uma história de ausência que é uma história de dor dentro da minha história né porque a minha dor não é a sua dor e a sua dor ela tem uma representação para você também tem esse aprendizado né não dá para ficar numa competição não é sobre quem uhum. sofre mais quem sofre menos é sobre o impacto que cada pessoa que passou e passa pela nossa história tem e teve é essa a observação mas nossa é muito bom saber de si a partir dessas dessas outras histórias, né, que a gente vai deixando para trás, que a gente vai esquecendo. Não, vamos olhar e vamos entender o que, que a gente faz com essas memórias, assim, porque deixar debaixo do nosso tapete emocional não serve de nada.
0: Não serve, é uma estratégia fadada ao fracasso, né? Eu sempre falo isso também para as minhas alunas, seguidoras, enfim, que às vezes, nesses processos de rejeição, que são normais, a gente acha que não olhar para o passado, não olhar para a ferida, não olhar para o que dói, vai fazer a coisa desaparecer ou a gente não vai entrar em contato com a dor. Mas, realmente, se tem uma ferida que está aberta, não vai ser não cuidar, que vai fazer ela melhorar do jeito mais saudável e eficiente possível, né? A ferida vai ali, infeccionar e Talvez se tornar uma coisa muito maior. Então, dói. Dói cuidar da ferida. Mas ajuda a cicatrizar muito melhor. Então, eu acho que apesar dos pesares... Olhar para trás ainda tem esse valor. Tem essa potência. Mas não é sempre fácil, né? A gente falou de honra ao passado. Reverência. Carinho. Mas, às vezes, tem coisa que é muito foda. Que é muito difícil. Que é muito dura de olhar, né? Eu já sofri abuso. Então, hoje eu... Trabalho com sexualidade numa perspectiva de sexualidade positiva. Então, falo de orgasmo com muita alegria, com muito amor. <risos> Mas, ao mesmo tempo, tem esse trauma do abuso, que é um trauma da minha família. Que não é um trauma só meu. É um trauma de outras pessoas da minha família. E olhar para isso, quando eu finalmente olhei junto com a minha família que a gente finalmente contou os segredos uns para os outros, foi muito pesado, foi muito difícil. E para mim foi mais difícil sentir a dor das pessoas que eu amo do que a minha própria, por exemplo. que a minha uhum. parecia que eu já tinha cuidado, já tinha trabalhado, mas sentir a dor das pessoas que eu amo foi devastador. Então não é fácil né olhar para esse passado...
1: Fácil, e eu acho que às vezes a gente fica com medo dessa dor, né? E aí a gente vai protelando, às vezes a gente não encontra pessoas certas para nos guiar nesse olhar para o passado, porque não é simplesmente a gente parar sozinha no nosso quarto e ficar pensando nesses processos. Tem perguntas que precisam ser feitas, né? E, e eu acho que os processos terapêuticos, sejam eles da natureza que forem, né? Terapia sexual, orgástica, como é o seu trabalho. No meu processo, que é voltado para o olhar das relações familiares, as terapias, todas elas, junguiana, Freudiana, Lacaniana, o que quer que seja que seja a minha, da pessoa que trabalha com a terapia que você está fazendo. Tem as perguntas que precisam ser feitas e tem o acompanhamento, porque é muito solitário, é muito doloroso. Pode ser devastador né? esse olhar para o passado. E a sensação de estar acompanhada é o que faz essa travessia ser menos dolorosa, porque não Sim. tem como não ser dolorosa. Né? vai ser dolorosa, vai ser assustadora, em algum momento você vai querer desistir, em algum momento vai ficar muito pesado e você vai precisar deixar aquilo e voltar num outro momento. Né? Não é linear essa construção dessa relação equilibrada com o passado, ela é ela demanda da gente. Eu acho que ter ao nosso lado pessoas profissionais né? que realmente nos escutem, é muito importante. Eu tenho um, uma turma de formação, né? Que faz formação em estudos familiares. São profissionais que estão chegando no mercado aí para trabalhar com famílias. E a gente faz, eles fazem atendimentos voluntários. E é muito engraçado porque nos primeiros eu ouvia muito deles dizendo assim Ai, ah, Lua, é muito difícil, não sei se eu acertei, se eu não acertei, né? Se fiz certo, se não fiz certo, né? E eu sempre falo isso, que assim, a coisa mais poderosa que a gente tem para oferecer para o outro é a nossa escuta. Saber ouvir sobre o sofrimento do outro não é fácil, porque a gente vai se incomodando, né? Então, o que uma amiga faz? Não, levanta esse astral, vamos nessa, sai dessa, <risos> né? Sim. E às vezes a gente não quer sair dessa, a gente precisa estar naquela, né? Essa semana eu tive uma frustração enorme de ter um evento que eu vinha planejando cancelado por conta do avanço da covid, das chuvas, enfim e ontem eu chorei muito aqui em casa mas eu chorava o dia inteiro assim, acontecia alguma coisa, eu chorava, parava e chorava sabe? e as minhas filhas, as duas né, Irene de 9 e Tereza de sete, faz oito agora as duas, elas diziam pra mim o tempo todo, mãe, elas me abraçavam e elas diziam assim eu sinto muito Ai, meu Deus, que lindo! E era isso que elas podiam me dizer, sabe? Nenhuma delas tentou dizer assim: não fica triste, mãe, mas você vai fazer novamente, você vai fazer outra daqui a pouco. Depois você vai fazer que bom, mãe, que você vai ter. Não! Eu sinto muito. E vinham me dar um abraço. Vinham me dar um abraço. E foi o dia todo, assim, nessa. E elas sustentaram, sabe? O meu, o meu desconforto, a minha tristeza. E elas estiveram ali comigo, sem arregar. Como diz na nossa terra né Nem quero que eu não sentisse é meu direito de sentir tá doendo e tem que sentir então eu queria falar para as mulheres que estão ouvindo a gente hoje que assim procurem boas pessoas nessa jornada de olhar para o passado sabe bons profissionais que escutem porque é intenso
0: E pensando sobre isso, como não ficar presa ao passado? Porque eu sinto que essa é a outra armadilha. A gente né? olha para o passado, se liberta, se cura. Mas nem sempre é tão fácil, porque também essa cilada... Do ficar presa. Você olhou para os seus traumas. Ou você está carregando os seus traumas. Tá aí. tá aí para pegar a gente. né? Então como é que a gente vai viver um presente. Mais saudável. Se a gente está na verdade. Vivendo segundo os medos do passado. Você tem resposta para isso
1: Lu? <risos> Eu acho que o grande problema. É que a gente fica querendo. O impossível. O impossível é. Eu queria que tivesse sido diferente. E o perdão, que é... O perdão nunca é sobre o outro, né? O perdão é sempre da gente pra gente mesmo. Seja que a gente precise perdoar alguém ou se perdoar. Mas é sempre pra gente. E o perdão é, é essa, essa certeza de que a gente não muda o que aconteceu. Vem a clareza, um relampejo de ideia. Diz assim, não podia ser diferente, não foi diferente, não será diferente.
0: Foi o que foi, né? E essa hum. é uma realidade dura, às vezes. Sabe que sobre perdão, eu demorei muito tempo para entender o que era o perdão, Lua, muito tempo, acho que foi uma descoberta, assim, desses últimos anos, e quando eu entendi o que é perdão para mim, nessa perspectiva de que o perdão é algo que você se dá mais do que você dá ao outro, foi é revolucionário bom. mesmo, por exemplo, essas, esses dois traumas que eu citei, né? Os meus pés tortos e o abuso. Eu precisei perdoar. Eu precisei perdoar e quando eu falo que eu precisei perdoar, não é que eu perdoei os abusadores, por exemplo. Eu não perdoei quem me abusou. Mas eu perdoei a vida. Porque aconteceu, sabe? Eu perdoei a vida porque eu nasci com os pés tortos. É isso. Tem gente que nasce com os pés tortos eu fui uma delas. Que bom que eu fiz as cirurgias, que hoje eu ando, eu danço, eu subo montanha. Sou grata por isso. Mas perdoar que essa é a minha história, realmente me libertou de muito rancor. E de muito ficar remoendo aquilo, porque eu, porque comigo. Porque tem tanta gente passando por tanta coisa. Então, acho que, pra mim, e eu tô falando muito, muito pessoalmente, o perdão me ajudou também a olhar pra além do meu umbigo, sabe? Pra sair desse lugar de, ó, oh, pobre de mim, coitada de mim, porque o universo me escolheu. Tipo assim, não, tem gente passando por coisa muito, muito pior, muito mais pesada. Então, perdão é uma profundo, <risos> né?
1: Profundo, e eu acho que, eu sinto também que não é um, um mandatório, Sabe, Lúcia? sim. Uma pessoa, boa, você não é feliz. Não, entender que o perdão é relativo a mim, leva tempo. Então, e é então...
0: um perdão impositivo, né, você tem que perdoar, é muito duro isso imagina uma mulher que sofre abuso escutando, você tem que perdoar, não tem que nada tem que ficar com raiva, tem que se indignar tem que sentir o que quiser sentir o que ela tiver que sentir
1: né? tem que cobrar justiça, tem que se afastar esse perdão cristão católico, impositivo ele é um adoecimento ele não é libertação sim, concordo 100% ele nos mantém, inclusive, presa a essa dor. Então, eu não acredito nesse perdão. Realmente, tô, não acho que é por aí. Mas, entendi que me perdoar e conseguir me amar, conseguir me cuidar, conseguir me sentir merecedora, apesar de tudo, foi o caminho que eu encontrei para ser feliz mesmo. Então, é um caminho que me parece, para mim, funciona, sabe? Para mim, é um caminho bonito. Não acho que todo mundo dá conta porque demanda muito trabalho interno, né? E às vezes a gente tá muito afundado, afogado ainda nas próprias dores, né, Lua? Então, é um processo, gente, leva tempo. Leva
0: tempo. <risos> E aí, mirando aqui mais no futuro, já que a gente já falou muito do passado, como é para você, então, com toda essa herança e conhecimento do passado, como é a sua relação agora com o
1: futuro? Você ser polêmica, hein? Não Eita, sei se você... pai. <risos> Eu tenho pensado muito nisso, assim, né? O que, que é esse. O que, que são essas projeções que a gente faz dessa vida aqui? a de vir, a de chegar. Eu não sei, eu, não, eu tenho feito um exercício contrário, sabe? é menos sobre o que está para frente. O que está para frente eu não sei, eu não conheço, e eu acho que a pandemia né, ter tido que ficar isolado, quarentenar, as fronteiras fecharem, o mundo inteiro, eu acho que, para mim, foi um chamado muito forte para o que é, esse amanhã não tem, não sabemos. Né? Eu não sei se você assistiu o Don't Look Up, assistir o filme da Netflix. Talvez chegue um meteoro. Eu acho que se for um meteoro, vai ser ótimo. Um meteoro é isso. A gente chama todo mundo, faz uma festa, morre todo mundo junto. Acho que não vai ser um meteoro, não. Mas essa coisa, né, não sei o que que tem. Não sei. Não sei o que que vai ser se amanhã. E não saber não me angustia. Por quê? Porque eu trabalho já a minha necessidade de controle na terapia. <risos> Eu não sei se tem futuro, sabe, Lu, assim, eu, eu realmente, eu não quero, e assim, não me angustia ficar pensando que o futuro não existe. Eu tenho trabalhado minha necessidade de controle na terapia, então... Maravilhosa. Cara, eu tenho quatro filhos uma casa, eu tenho um trabalho, me demanda muito, eu tenho planos para essas pessoas e para essas relações, claro que eu tenho planos, mas eles não são, é tipo, onde você pretende estar daqui a 10 anos, gente eu quero estar viva feliz, assim, eu não, eu não eu quero menos, sabe do que eu já quis, numa ansiedade eu fiz 40 anos ano passado, e também foi muito maravilhoso fazer 40 anos, muito bom, 40 é uma idade sensacional, assim sabe, você tá mais você tá mais em você. E, então esse futuro, eu não sei. Eu não tenho pensado muito sobre o futuro. De forma ampla, longeva. Eu vou aqui, ó, hoje. O que é que eu faço hoje? Eu me alimento bem. Eu cuido da minha saúde. Eu cuido dos meus movimentos. Eu sinto prazer. Eu conheço meu corpo. Eu me relaciono com meus filhos. Eu olho no olho do meu marido. eu É isso. E isso, hoje, vai construir alguma coisa que eu não sei o que é.
0: Sabe que tem uma, uma citação do Camus, que é um filósofo que eu amo, escritor que eu amo, e ele fala que a maior generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. E eu li isso, olha, não sei, acho que tinha uns 16 anos quando eu li isso, e eu nunca esqueci. <risos> e eu sinto que eu estou num caminho ainda um pouco ambíguo em relação ao futuro, porque... Por alguns lados tem coisa que realmente não saber não me angustia e eu fico em paz. Então, às vezes, eu noivei ano passado. <risos> e aí, às vezes eu recebo umas perguntas, assim, de seguidoras, dizendo: Mas você não tem medo de acabar? Você sempre disse que não acredita que nada é pra sempre. Por que você noivou? E eu, gente, mas o noivar foi agora. O que vai ser depois? Eu não sei. E esse não saber, eu fico em paz. Mas, em relação ao meu futuro individual, profissional, eu ainda sou tão ansiosa. Lua, tão ansiosa. É um é o um inferno. A ansiedade é realmente o meu maior desafio em termos de saúde mental, espiritual, emocional, tudo. E não só minha, né? Porque eu vi que, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá Todo mundo ansiosa, tipo, que loucura é essa que a gente está vivendo? Que incapacidade é essa que a gente está vivendo de não conseguir viver o presente? O aqui e agora? Porque o futuro é, é, é isso, é uma projeção. E a ansiedade é esse, essa tentativa de viver num futuro que não existe.
1: De controlar. Controle. Que que, que que, Para mim, tudo vai voltar pro controle sabe, assim, muitas coisas vão voltar para o controle, muitas coisas, a gente às vezes está preso ao passado, porque a gente quer controlar o que aconteceu no passado, não controlamos, a gente está ansioso porque a gente quer controlar o que vai acontecer no futuro, e a gente não sabe, a gente não controla, é muito engraçado isso, porque Pedro, meu companheiro, ele diz que eu vou enterrar todo mundo, <risos> Veja só, faz 15 anos de casada esse ano Ele me contou no passado que eu não fecho nada Nenhuma tampa Eu abro a manteiga e eu não fecho a manteiga Eu abro o azeite e eu não fecho o azeite Eu abro a gaveta e eu não fecho a gaveta Eu abro a porta do carro e eu não fecho a porta do carro <risos>
0: Eu ouvi esse episódio do podcast e devo dizer que o meu companheiro é exatamente como você, Lua. Ele é essa pessoa que não fecha nada e até hoje eu ainda fico dizendo fecha e eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar, não é?
1: Não é para lhe irritar, entendeu? Pode ter certeza. É uma distração, é um não pensar assim, sabe? Eu acho que eu tenho quatro filhos porque eu sou distraída. <risos> eu não me estresso assim, eu não, é óbvio que eu me estresso, mas eu tô muito no fluxo das coisas sabe, assim, muito no fluxo das coisas então assim, a, quando eu tenho episódios de ansiedade eles são muito pontuais eles estão muito relacionados a alguma coisa específica, mas no geral eu sou zero ansiosa, Lua e eu acho que essa é uma conquista
0: nossa, meu sonho, meu sonho
1: é uma conquista, assim, é uma conquista de um entendimento muito consciente de que as coisas não estão sob o meu controle. E o que está sob o meu controle, eu tô cuidando, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mas tem coisas que não estão, e aí eu me encontro com o meu tamanho, com a minha finitude, eu me encontro com com a natureza, sabe? Eu me encontro com o que é de fato grande, poderoso. Eu não sou, então... Vou entrar nessa pira.
0: Ai, pra mim é... Tô aí nessa caminhada. Espero chegar nesse estado de não ser ansiosa. Já parei de dizer que eu sou ansiosa. Agora eu digo que eu tendo a ansiedade. <risos> pra ver se já me ajuda a não atrelar esse estar ansiosa com quem eu sou, porque eu acho que a gente vive também numa sociedade que é muito ansiogênica, né, então o fato de que o Brasil é, por exemplo, o país mais ansioso do mundo, não é porque tá todo mundo falhando enquanto ser humano, mas porque a gente vive nesse clima terrível de instabilidade, de corrupção de um desgoverno que deixa todo mundo à mercê e aí a coisa mais natural é que a gente também fique ansiosa por causa de todos esses fatores sociais, culturais e dessas coisas que realmente como você falou, não estão no nosso controle, mas isso que você falou de a consciência de que o que está no seu controle você tá cuidando, eu acho que eu preciso me dizer isso mais porque é isso, tem tanta coisa bonita, sabe a minha palavra para esse ano é apreciação porque ano passado foi muito difícil pra mim, foi muito angustiante. E boa parte dessa angústia foi por causa das coisas que eu não consegui controlar. Então, eu queria muito ter ido pro Brasil, não fui, porque tô aqui na Nova Zelândia, as fronteiras estão fechadas. Eu queria que o meu livro tivesse sido publicado, não foi, porque o calendário da editora é pra que fosse publicado esse ano. Tudo bem! Então, várias coisas que eu queria que não aconteceram me fizeram não aproveitar as outras coisas maravilhosas que estavam acontecendo. Então, apreciação do presente, do que é, do que eu tenho, do que eu sou, do que está, é a minha, minha maior meta desse ano. Você tem uma palavra para
1: esse ano? ele paciência. Paciência. Ai, axé. Porque eu acho que esse ano vai ser uma grande travessia de deserto, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano muito difícil aqui no país, assim, a gente tem eleição e onde eu for eu vou dizer que eu voto em Lula e eu vou convocar todo mundo pra essa mudança que a gente não vote com ódio, que a gente vote com amor e vou falar e... Por favor! Olha, quem quiser deixar de me seguir porque eu voto no Lula... No beijo, amada, volto quando quiser. Realmente não tenho o menor problema e acho que todo mundo está aí. O que, é que eu posso fazer? Eu posso ir lá e mudar o governo? Não posso ainda. Eu posso votar. E eu posso falar sobre o meu voto. E eu posso chamar as pessoas para essa conversa. E eu posso entrar em debates não violentos sobre o que, é que cada um está achando, como é que cada um está se sentindo. Isso eu posso fazer então eu vou cuidar de fazer isso onde quer que eu chegue quem me contratar para palestra esse ano vai ter que ouvir um lê, 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 13, é 13 galera <risos> e aí eu vou com isso cuidando da minha ansiedade diante desse cenário político que a gente vive boa, sabe? porque é isso, só se angustiar eles ganham isso né? é muito
0: verdade né Lua e essa consciência do a gente não é onipotente mas a gente também não é impotente Então tem sempre algo que a gente pode fazer. Ainda mais a gente que tá numa posição de um pouquinho mais de privilégio, de condição. O que que a gente pode fazer? E... Eu sou pós-graduada em psicologia positiva, e a psicologia positiva tem alguns estudos que mostram como a satisfação, a gratidão, a sensação de bem-estar, de quando a gente faz algo que tem um benefício para além da gente mesma, para além do nosso umbigo, essa sensação de bem-estar dura por mais tempo e é mais profunda. Então, olha que potente isso. Isso é muito lindo,
1: é muito lindo, né? Eu fiz a pós da PUC em Psicologia Positiva. Ai, eu também! E foi muito transformador. E outra, uma coisa que eu entendi, Lua, também, que é assim, eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa nossa conversa, mas se uma pessoa ouvir essa conversa, e essa uma pessoa pegar, pincelar uma coisa que foi dita aqui hoje, isso, tocar essa pessoa, já valeu. Sim, Sim a gente, as redes sociais e essa, esse entendimento que cada um de nós é uma empresa por si só, esse entendimento neoliberal, né? A gente precisa fazer, a gente precisa acontecer e nós somos os agentes de transformação da nossa própria vida, o que ausenta o estado da sua função, né? Faz com tudo que a gente fizer tem que ser grandioso, tem que ser para muita gente, tem que ser... Não, não, é pequeno. Se eu fizer uma transformação em um, você em outro e ela em outro, Muita gente é transformada, sabe? Então, assim, isso também me ajuda a não pirar com as redes sociais. Isso me ajuda a manter meu ego bem no lugarzinho que, que ele precisa estar, tá, sabe? Que é funcionando, né? <risos> não alterando o sistema, o meu sistema. Mas, assim, eu vou tocar uma pessoa com a minha atitude, com a minha palavra tá tudo certo, que bom, é uma, tá massa já.
0: Sim, e eu acho que tem gente que talvez né não, não tem número X de seguidores, que acha que não pode fazer nada, ou que se fizer pra um, pra dois, pras pessoas ao redor, pra sei lá quem, é pouco. E não é pouco, né? Essa também é uma... Uma lição que eu me rememoro, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei no Instagram... Cada mensagem que eu recebia de uma mulher dizendo... Nossa, Lua, você tá me ajudando a curar o trauma de um abuso. A gozar, tive meu primeiro orgasmo. Ou sair de uma relação abusiva. Eu ficava tão feliz, Lua. Eu ficava tão feliz. Eu ia salvando todos os prints numa pastinha. Que era pra quando eu estivesse duvidando de mim... Eu ir lá e lembrar, Sabe? E aí, conforme os meus números de seguidores foram subindo, eu fui ficando doida. E eu fui deixando de me emocionar, olha isso, em um determinado momento, eu fui deixando de me emocionar com essas mensagens lindas, íntimas, profundas que eu recebia. De olhar e falar, ok, cadê? Cresci hoje? Já passei de tantos mil seguidores? E quando eu percebi que isso tinha acontecido, eu fiz não não dá, <risos> para com isso e aí voltei, e toda vez que eu leio uma mensagem eu tento assimilar mesmo o significado daquilo, de você tocar uma outra vida humana com todas as suas complexidades, isso é muito é pequeno e é grande ao mesmo tempo, e tem muita beleza né <risos> a gente já tá chegando no fim, Lua você vai ter que voltar, pelo amor da deusa e eu acho que o que me vem pra esse final dessa nossa conversa é de que realmente o lugar onde a gente pode agir o lugar onde a gente pode ser potente é aqui, agora é no presente, e eu sinto que a gente ainda tem uma coisa de deixar pro depois, pro amanhã ou achar que amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser feliz quando eu conseguir isso eu vou ser feliz e talvez minha, sei lá não sei se é um conselho mas o que eu diria é Pra mim, pra nós, não esperar pra viver. Acho que a pandemia trouxe um pouquinho isso, né? No começo, esse... Pra mim, me veio uma urgência de que bom que eu tava vivendo até agora. Porque se eu não tivesse, eu ficaria muito triste. Muito mais triste do que eu fiquei. <risos> o que é que você tem a dizer, Lua, pra esse nosso fim de conversa?
1: Ah, eu acho que eu, eu tô com você, Lua. Assim, eu penso que é aqui, agora, já sabe, e tá difícil, né, tá difícil, hoje tá difícil, tá difícil, foi um ano, acho que 2021 foi mais difícil até que 2020. Pra e mim que... foi. Eu acho que aqui no Brasil a gente flertou com a liberdade, flertou com a felicidade, flertou com a possibilidade e nada disso tá acontecendo nesse comédio de ano, né, então a gente tá no comecinho de janeiro, e já tem tanta desgraça acontecendo, tem tanta dor circulando, tem tanto medo novamente, né, entre a gente, assim, uma possível perspectiva de talvez ter que ficar mais quieto em casa novamente, por conta dessa nova variante, e graças a Deus a vacina faz com que a gente não tenha mais tanto medo de morrer, mas ainda assim existe essa... a doença tá aí, né, mas... Eu não sei, eu tenho pensado muito em quem está ao nosso lado nesse processo, nessa travessia, sabe, Lu? Assim, quem são as pessoas com quem a gente se relaciona? Quem são as pessoas para quem a gente liga? Quem são as pessoas que olham no nosso olho, que seguram na nossa mão? Quem é que está disponível para ofertar afeto, para dar colo? Porque a gente vai precisar de colo. Então que a gente saiba durante esse ano que a gente está começando, que a gente saiba cuidar das nossas relações, que a gente saiba se cuidar, entender o que é que não cabe mais, o que é que eu não vou mais permitir, autorizar na minha vida, o que é que eu vou buscar, com quem eu vou me relacionar. Eu acho que a qualidade das nossas relações elas dizem muito sobre a qualidade da nossa vida. Então, a
0: psicologia positiva diz que é o maior fator, né, preditor de bem-estar. A qualidade das nossas relações. A gente precisa de conexão, né? Somos seres sociais. Então, acho que as nossas conexões realmente são, são muito importantes.
1: Mundo em relações que a gente não está mais feliz. A gente vai permanecendo em amizades que não nos nutrem mais. A gente vai deixando que o outro invada o nosso espaço... Não, se a gente quiser viver esse ano Porque sobreviver é fácil Mas se a gente quiser viver 2022 Eu acho que a gente vai precisar colocar a mão na massa Nas nossas relações, sabe? Entender assim, cara, isso eu não vou mais permitir Isso eu vou buscar Isso eu desejo, isso eu quero, isso eu não quero Que a gente saiba conseguir Isso em voz alta E
0: isso está ao nosso alcance Isso é algo que a gente pode Nossa. fazer <risos> Ai, Lu, muito obrigada, sério, eu queria ficar horas aqui, mas você vai voltar, espero, se você quiser. E pra encerrar, eu sempre deixo uma sugestão, sempre peço uma sugestão de algo que você leu, que você assistiu, que você queira dar essa dica, o que, é que você tem pra recomendar?
1: Bom, eu vou... No mainstream, eu vou no que todo mundo tá vendo, A Filha Perdida, que tá no Netflix. O filme baseado na obra de Helena Ferrante, num livro brilhante dela. E vou também num livro que eu li essa semana, o livro da Jamila Ribeiro, Cartas pra Minha Avó. Uma coisa, assim, maravilhosa. Eu saia é querendo beijar a boca de Jamila de Ribeiro, assim, que mulher, que festa. <risos> Ai,
0: eu já li esse livro, é maravilhoso e eu acho que é um ótimo livro pra gente, quando eu terminei além de tudo que eu senti e da admiração que eu tava, eu pensei, esse é um ótimo livro pra gente dar pra também educar as pessoas sobre racismo, porque como é biográfico, eu sinto que algumas pessoas que talvez teriam resistência de ir atrás de leis, estudar sobre racismo, etc, etc, talvez ali, através do afeto que ela escreve, possa se tocar e rever o racismo o próprio e o da nossa sociedade, né? Então, é um livro incrível, muito, muito delicado e muito forte.
1: Eu quero indicar para todo mundo, cartas para minha avó de Jamila Ribeiro, leia. E tem tudo a ver com o nosso tema. Sim, pois é, presente, passado e futuro, total.
0: Eu vou indicar o podcast Dilemas, que é o podcast da Lua e do companheiro Pedro, que é muito, muito maravilhoso, eu amo, eu amo Dilemas. Estou aqui, ouvinte.
1: <risos> Lua, obrigada pelo convite. Eu amei essa conversa. Muito bom, muito bom. Me realinhou essa conversa hoje. Obrigada, querida. Ai,
0: minha. Obrigada a você. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.